0: Mulheres de Palavra Um estudo da Oxfam, que é uma ONG britânica de 2020 Nos mostrou que a partir dos 14, 15 anos Todas as meninas e mulheres cuidam durante toda a sua vida
1: Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço mas eu balanço o mundo eu... Se você não viveu essa experiência na sua família Deve conhecer alguém que passou a se dedicar aos cuidados de um parente Em geral, a mãe ou pai Que por diferentes razões necessita de atenção permanente Esse alguém que eu falei aí Geralmente é uma mulher A função de cuidadora familiar Envolve muitos sentimentos Uma dedicação profunda E algumas outras questões delicadas Além da questão de gênero Se a sociedade não se prepara como um todo para essa fase, a responsabilidade recai quase que exclusivamente sobre um único integrante da família. E existem ainda outros pontos importantes, como essa tarefa exercida por um ente familiar deve ser reconhecida e amparada por políticas públicas. A saúde mental dessas cuidadoras merece atenção. Quem cuida de quem cuida? Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. A profissão de cuidador, o formal, aquele que recebe um salário, não é regulamentada. Um projeto de lei nesse sentido foi vetado na íntegra pelo Presidente da República em 2019. Já a cuidadora familiar ou informal hoje é, na maioria das vezes, aquela irmã, prima, tia ou amiga que não recebe pagamento quando assume essa responsabilidade. As mulheres são historicamente educadas para cuidar e as filhas, muitas vezes, assumem a tarefa de cuidar da própria mãe. É o caso da Ana Teresa Fortes, que contou pra gente a história dela.
2: Sou Ana Teresa Fortes, Sou filha de Dona Conceição Fortes. Minha mãe já é viúva há 23 anos, só que desses 23 anos, 4, depois do acidente vascular cerebral, ela passa em cima de uma cama, dependendo exclusivamente de cuidados. É, eu me vi com uma responsabilidade muito grande e um desafio ainda maior, porque não é uma tarefa fácil. Envolve emoções, envolve cuidados especiais. Cuidar da minha mãe tem sido uma tarefa prazerosa também para mim. Embora esses últimos quatro anos tenham gerado muito desgaste emocional, porque não é fácil a gente vê uma pessoa que a gente ama sofrer, eu vejo como uma questão de troca, né? a gente inverte os papéis, eu acho fundamental essa doação espontânea do amor. A Meiriane,
1: sozinha, é responsável pelos cuidados de três gerações da família dela. Ela tem três filhos, que precisam de acompanhamento de saúde, auxilia a mãe nas consultas médicas e também é cuidadora da avó.
3: Meu nome é Miriane da Silva, minha profissão é vendedora ambulante, tenho três filhos, os três hoje vêm por tratamento. A minha avó, eu tirei ela do abrigo, porque eu achava que o abrigo não estava cuidando dela direitinho, né? Ela sofreu bastante derrames e aí não deu... tipo Alzheimer, né? A gente fala como Alzheimer. Esqueceu, não lembra de ninguém, nem dos netos, bisnetos. dos bisnetos. Minha vida é totalmente corrida, porque eu, teve, eu tive que parar de trabalhar na rua, não pela minha avó, pela minha mãe, sim pelo meu filho, por ele ser especial, né? Eu não sou bem de vida, mas eu tento dar o melhor para eles. Me lamentar pela minha vida que eu levo, não. Graças a Deus, a Deus por fazer pelo que eu faço. Eu não posso abrir minha casa inteira para botar minha família inteira para me cuidar, porque daqui a pouco eu adoeço e não cuido nem de mim.
1: A história do Carlos com a mãe dele de 80 anos ajuda a gente a quebrar esse preconceito de que cuidar é só com as mulheres.
4: Meu nome é Carlos Augusto de Paiva, eu sou radialista. A família descobriu a a doença da minha mãe já tem um ano. Depois da gente procurar a questão de de cuidador, né? O que que seria mais viável e tal. Então, nós chegamos à conclusão de que um cuidador, nesse momento, não seria interessante para a gente. Por causa dos custos, né? Não é barato você manter um cuidador. Então, como eu eu estou disponível, então nós resolvemos que eu voltaria para casa para poder cuidar da minha mãe. Cuido da parte de alimentação... É, remédios, né, consultas médicas, isso, tudo isso sou eu que faço. Para ter esse cuidado com ela, eu tive que abrir mão de muita coisa da minha vida, né. Minha vida social praticamente cessou. Eu me dispus a, a abrir mão de certas coisas da minha vida para poder cuidar da minha mãe, o que eu faço com muito gosto. Geralmente isso cai mais na mão das mulheres, né. Mas eu sou o filho mais velho e tal E eu me dispus antigamente Era... era realmente isso não acontecia Mas o que eu tenho notado De, de um tempo para cá, recentemente Muitos homens têm tomado essa atitude De poder cuidar dos pais Eu acho que é uma obrigação que um filho tem que ter com os pais <risos>
1: Precisamos de mais homens cuidando e precisamos também de sistemas de cuidados pensados como políticas públicas, que amparem uma população que envelhece. Sobre isso, eu conversei com a Cosete Castro. Ela é uma das fundadoras do coletivo Filhas da Mãe, aqui em Brasília, e articula uma rede de apoio para cuidadoras familiares. Cosete é psicanalista e pós-doutora em psicologia clínica e cultura e cuidou da mãe por 10 anos. (música) Para começar, que você me falasse um Ah, pouquinho do coletivo, as informações básicas, desde quando ele existe. Ah. O coletivo Filhas da Mãe foi criado em dezembro de 2019
0: por mulheres cuidadoras familiares de pessoas com demências. A maioria, mães. 97% das pessoas que cuidam no Brasil, cuidam em geral, né, atuam na atividade do cuidado, são mulheres. Apenas 17% são cuidadoras profissionais. Nós temos 82% de cuidadoras familiares que trabalham de forma invisível e gratuita e 1% de pessoas em instituições de longa permanência de idosos. Nós estimulamos políticas públicas. Entre elas, nós conseguimos aprovar na Câmara Distrital uma lei sobre Alzheimer, que institui a política sobre demências, entre elas o Alzheimer, e também institui uma política pública de prevenção para cuidadores familiares, para os familiares, para os cuidadores profissionais. Essa é uma lei inédita no país, e porque ela não
1: fala só de doença, ela fala também da prevenção e do cuidado da família. As mulheres cuidadoras familiares se apoiam muito nessas redes de solidariedade. O que que essas redes propiciam para essas cuidadoras hoje? Eu considero que as redes de apoio são essenciais. As redes
0: de amigo, as redes de informação, elas são essenciais por vários motivos. Primeiro, para a gente se dar conta que não está sozinha. Mas também precisamos de grupos de apoio sobre autocuidado para estimular o cuidado entre essas cuidadoras familiares que acabam adoecendo física, pela sobrecarga né, de trabalho, pelo sobrepeso das pessoas doentes, inclusive, e também mentalmente, emocionalmente. Porque, sabe, é muito difícil estar no dia a dia, no cotidiano do cuidado, principalmente
1: quando tem afeto envolvido. Como é que a cultura de uma sociedade pode se moldar para que os cuidados sejam assumidos por homens e mulheres de uma forma menos desigual? Nós partimos do princípio que cuidado não tem gênero. Cuidado é
0: um ato de amor. A diferença é que homens não são educados para cuidar. Eles são educados para receber cuidado. Nós precisamos de uma medida, de uma ação cultural que trate disso, que modifique que as mulheres cuidam e os homens recebem. Um estudo da Oxfam, que é uma ONG britânica de 2020, nos mostrou que a partir dos 14, 15 anos, todas as meninas e mulheres cuidam durante toda a sua vida. Elas vão fazer atividades de cuidado, que pode envolver desde a alimentação, a limpeza do lar, o cuidado de crianças, idosos, doentes. Então, há uma quase obrigatoriedade cultural em termos de afeto sobre o cuidado. Isso é muito grave, porque poderia acontecer essa relação, e deve acontecer, é legal acontecer, essa relação afetiva do cuidado desde que fosse
1: repartida igualmente entre homens e mulheres. De que forma, por exemplo, um Sistema Nacional de Cuidados, nos moldes que já existem em outros países, poderia reorganizar essas tarefas e valorizá-las? O cuidado familiar poderia ser remunerado de alguma forma? A Argentina, no ano passado,
0: aprovou uma
1: lei para mulheres
0: com mais de 60 anos onde elas têm direito à pensão, elas têm direito à aposentadoria pelo trabalho de cuidado com os filhos, por exemplo. existe toda uma preocupação de políticas nacionais de cuidado, seja para incentivar, como existe no Japão, o trabalho do cuidado. No caso japonês, é uma atividade profissionalizante do cuidado, né? de ter mais homens sendo cuidadores. Outra coisa importante que nós temos que pensar é, Toda a formação por cuidado. Nós somos uma sociedade em envelhecimento. O, o Brasil é um dos países que envelhece mais rapidamente no mundo, sem políticas públicas e ainda se considerando um país jovem. Então, junto a isso, nós precisamos de campanhas públicas falando sobre envelhecimento, reduzindo os danos do idadismo, o preconceito sobre idade. Então não é só tratar de demência ou tratar só da doença, mas como nós valorizamos tanto a questão do cuidado
1: como a questão do envelhecimento no país. Cosete Castro, psicanalista, pesquisadora da área do cuidado, do autocuidado. Muito obrigada por essa entrevista, Cosete. Imagina, um abraço. Aqui na Câmara, existem algumas propostas que procuram estabelecer ações e até uma política nacional de apoio à família e aos cuidadores que lidam com seus familiares doentes. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, é autora de uma proposta que inclui a mulher cuidadora informal ou atendente pessoal não remunerada como dependente de segurados idosos ou com deficiência do Regime Geral de Previdência Social. Assim, elas passariam, por exemplo, a ter direito à pensão no caso de falecimento dos segurados. A proposta indica uma preocupação com uma realidade cada vez mais comum. Ganha corpo uma geração de idosos cuidando de idosos. Elas deixam de ter sua vida profissional
0: para cuidar dos familiares idosos. E com isso elas vão contribuir com a previdência e quando este idoso vai a óbito, elas ficam desassistidas, inclusive com dificuldade de serem inseridas em função da propriedade no mercado de trabalho. A nossa população cada vez mais tem envelhecido. E em função deste envelhecimento é que nós temos que dar outras alternativas do cuidar.
1: Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço, mas eu balanço, mas eu balanço o mundo. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Juliana Linhares com balanceiro, composição dela com cristal, Sami e Moisés Marques. E o um solo da sanfona do mestrinho em De Volta para Conchego, de Dominguinhos e Nando Cordel. A produção foi de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos Newton Santos. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Platina FM da cidade de Platina, em São Paulo. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra